0: Estos son los primeros pasos que damos en el año Y escribía una reflexión Los primeros pasos inician un camino ¿Cuál es ese camino? El que viene delante de nosotros Un año nuevo, 2020 Este nuevo ciclo, una nueva década En la cual Hemos sido equipados ya de muchas maneras como hijos de Dios en siglos atrás Y ahora estamos viendo el resultado de todo lo que se ha sembrado en tiempos anteriores Por eso los primeros pasos, aquellos que inician un camino son los más importantes hermano Porque son una acción, escucha, son una acción que implica la determinación de no quedarte en el mismo lugar Amén, de no quedarte quieto, sino avanzar y para ello requieres tres cosas fundamentales. Definición, requieres valentía y requieres decisión. Tú puedes decidir hoy no comprar un devocional y estás bien. Tú puedes decidir hoy iniciar un reto, un desafío para tu vida y decir este, en este año sí voy a iniciar y voy a concluir mi devocional. Pero tenemos que dar ciertamente los primeros Pasos. Y fíjate que en esta reflexión al preparar el mensaje Hablando de caminos, de iniciar camino Digo, la Biblia tiene decenas de versos acerca de los caminos del Señor De hecho, propiamente, la palabra nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida Pero, dejando un poquito a un lado eso, a mi mente llegó este pensamiento Un poema, y dice lo siguiente Y muchos van a acompañarme a repetirlo Dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. ¿Qué verso tan bonito? Y unos dirán, cerrad, no, machado hermanos, combinación de los dos en una canción, pero suena muy bien y es una realidad tú no puedes iniciar un camino si no das tus primeros pasos, si no inicias un camino si no inicias una senda y esta se va haciendo con tus propias huellas esto es que tú eres el que va marcando lo bueno o lo malo de tu destino como decía el pastor en la evaluación de lo que hemos hecho hasta el momento si hay algo bueno es porque hiciste algo bueno, si hay algo que no es tan bueno, es porque no has hecho Lo correcto dentro de tu vida Entonces hermano Vemos que debemos de crecer en sabiduría Como los primeros pasos Decía al principio, primer servicio Primer día laboral, primera prédica Primer mensaje, primer tema Referente a lo que es el devocional creciendo en sabiduría entonces los primeros pasos es entender acerca un poquito de la visión y déjame compartir de lo que yo exploré acerca de ello y resumirlo en algunos puntos importantes que tienen que ver con el mismo devocional es decir tenemos que sacar deleite de las cosas que están delante de nosotros no verla como una carga no verla como mm, no se le pudo ocurrir algo mejor al pastor ¿Por qué me pone a trabajar todos los días? ¿Puedo utilizar este tiempo en algo mejor? ¿O después qué pasa cuando me atraso? Ay, siento una carga Y la Biblia dice que no car debemos de cargar pesos innecesarios ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Lo hago, no lo hago, es tu decisión Pero te explicaré, dice creciendo en sabiduría Vamos a arrancar de esa parte, por el inicio, los primeros pasos ¿Qué es crecer? Crecer es un verbo que implica aumentar, multiplicar y abundar Eso es crecer, también nos habla de alcanzar un desarrollo y esto ya nos va dando una responsabilidad. Habla de pasar un proceso, eso es crecer. Agregar valor, adquirir progreso, prosperidad y también bendición y que sea espiritual. Podemos crecer en amor, podemos crecer en conocimiento, pero estamos también necesitados de crecer en sabiduría. Así que hermanos, definamos qué hemos de hacer y cómo hemos de seguir al ir marcando esos primeros pasos que harán huellas y formarán un camino por delante entonces si vamos a crecer en sabiduría no quiere decir hermanos que lo que hemos hecho en las visiones anteriores como lo que fue el anterior desarrollando el fruto del espíritu o más atrás el año de la expansión etcétera, etcétera no es ya la vi la dejé, me olvidé, guardé el devocional en algún lugar y me olvidé de él. Te quiero decir esto y que se te quede bien grabado. Cada visión anual que Dios permite que esta congregación reciba a través de nuestra cabeza, nuestra autoridad espiritual, el pastor Ernesto, son escalones que nos van ayudando a crecer. Amén. Son gradas, que van llevándote a un nuevo nivel, no son de desechar, es decir, es de afirmar y avanzar a lo que viene por delante. Así que creciendo, al decir creciendo, hermanos, no, no soy maestro de literatura, pero creciendo es un verbo gerundio en un presente y que en quitándonos de términos lo que quiere decir es algo que debe... Tener una acción continua en desarrollo Es decir, si hablamos del verbo crecer Aumentar, abundar, desarrollar Entonces continuamente debemos estar creciendo Creciendo hermanos Y esto implica hermanos Que llevemos dentro de nosotros Un desarrollo diario continuo De aumentar un poquito más Aquello que creemos ya saber Y ahora verás que no solo es saber Porque el siguiente punto es Sabiduría. ¿En qué vamos a crecer? ¿Cuál es la visión? Creciendo en, en un gerundio, en una acción constante de desarrollo y es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Mira, hermano, se va a hablar mucho en todo el año. Tenemos todo un año para hablar de sabiduría, pero voy a tocar unos puntitos que después serán mucho, muy profundizados. En, sabiduría tiene que ver con entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Es conocer, comprender y juzgar las cosas tiene que ver con discernimiento y qué es discernimiento es percibir la diferencia de esas cosas. También tiene que ver con prudencia, eso es sabiduría y tiene que, ser, que ver con la moderación de tus palabras, de tus acciones, de tus conductas, de tus actitudes. Eso es sabiduría. En sí es un conocimiento de conocimientos, es un conjunto, perdón, de conocimientos muy profundos. Pero vamos a empezar por el principio, por dar los primeros pasos Y te puedo decir entonces Que debemos entender que la sabiduría Es intensamente práctica Y no teórica Podemos tener muchos conocimientos Pero si no los llevamos a la práctica No somos sabios Así que si es así Tenemos cosas importantes Que son asuntos del corazón Porque la sabiduría se fundamenta En el corazón Dice: El corazón habla la palabra Que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero también nos dice la palabra, sobre toda cosa guardada, debes guardar tu corazón, porque de él, y él es la fuente de donde emana la vida. Pero también nos dice la palabra, el Mateo dice que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Así que hermanos, la sabiduría es un funda su fundamento, es el asunto, un asunto del corazón. ¿Quién está conmigo hermanos? Entonces, vamos viendo paso a pasito qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué voy a dar esos pasos? ¿Por qué me dice crecer? ¿Por qué quiere que sea en sabiduría específicamente? Bien, te voy a decir un poquito más, en un sentido más amplio, la sabiduría pertenece solo a Dios. Y esta parte fue muy bonito entenderla porque me gustó verlo así. Pues Dios, Él es el que tiene... La sabiduría más, la perfecta sabiduría, la, el inicio, el origen, la, la verdad sobre la sabiduría. Y no es solamente la perfección del conocimiento en el cual implica abarcar todas las cosas de la vida, sino que en la sabiduría de Dios, Él nos muestra que también cumple todo lo que Él piensa hacer con nosotros. Y eso, para nosotros, es una enseñanza de sabiduría. No solo es planificar y tener un conocimiento Global y profundo de muchas cosas Sino es llevar a cabo Lo que pensamos hacer Entonces siguiendo la sabiduría de Dios No la vamos a entender No la vamos a comprender Pero es solamente su gracia Por la cual nos tiene aquí Y por la cual nos va a revelar A cada uno de nosotros Para que podamos comprenderla En alguna medida hermanos Y en ese sentido quiero compartirte Algo que dice Job 28 Job 28 Hablamos de un hombre que habló con Dios Que se puso contra Dios Que se le puso al brinco a Dios Y en muchas de sus preguntas O de sus confrontaciones Con su propio yo, sus amigos y Dios Él llegó a decir esto O se lee esto en Job 28 Pero ¿sabe la gente Dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe Dónde encontrar sabiduría Porque no se halla entre los vivos Dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar conocimiento? Y dice, Robert, Job 28.23, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Pero el proverbio Job 28.28 28 dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor. Es la verdadera sabiduría. Y apartarse del mal es la verdadera inteligencia. Entonces... Si queremos entender qué es en lo que vamos a crecer, vayamos a la fuente que es donde lo podemos obtener, hermanos, simple y sencillamente. Y esto es una labor de todos los días. Un proverbio diario durante el primer mes, son 31 proverbios, tenemos 31 días en enero para leer uno por día y empezar a hacer nuestra propia meditación en ello. Empezamos a hacer la meditación, hermanos, y bueno, aquí... Dice, para muestra basta un botón Y hay que predicar con el ejemplo, amén Día uno y día dos Así que hermanos ¿Cuántos han hecho sus dos primeros días? Gloria a Dios Ya levantaron más manos Siéntanse orgullosos En el buen sentido de la palabra De estar haciendo las cosas correctas Delante de Dios No de otras cosas, amén Entonces hermanos Avanzamos Incluso si la sabiduría hay veces que se pudiera mostrar en nosotros a través de algunas habilidades naturales o dones que podamos tener o experiencia. Pero déjame decirte, hermano, que ese don de, es gracia porque Dios nos ha creado y nos creó con esa gracia gracia con ese favor y con ese don para manifestar su sabiduría así que nada es de nosotros no creas que el que se para aquí o el que está allá o el que hace aquello es más sabio no hermano todo es gracia y favor de dios y también implica buscar en la dirección de dios así que la sabiduría la sabiduría parte como lo dice la Escritura, del temor de Dios. Y mira que me encontré estudiando que hay cuatro citas que hablan exactamente lo mismo. Job 28, 28, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, o el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Salmos 111, 10, dice exactamente lo mismo. Proverbios 1:7 7. Y Proverbios 9.10 El principio de la sabiduría Es el temor a Dios Y si se repite mínimo tres veces Eso es un fundamento doctrinal Dentro de la Escritura Así que hermanos Debemos ver que esto se extiende Y se aplica Hacia todos y cada uno De los aspectos de nuestra vida Sin dejar uno de fuera hermanos Y déjame decirte algo más Y esto lo subrayé Esto es en una innegable combinación De discernimiento Que es diferenciar entre una cosa y otra Y de obediencia Es decir Algo que implica Que si tú eres sabio Se va a manifestar En cuán cuán, ma cuán sabio eres Se va a manifestar En cuán obediente eres ¿Amén? Y esto Solo porque Dios nos guía para ello A través de lo que nos indica En cada uno de los puntos de su palabra En toda la escritura pero que definitivamente se realzan en el libro de Proverbios, que es el que tenemos delante de nosotros como un reto, como dijo el pastor, para leer, volver a leer, releer, releer y seguir releyendo durante todos los 364 días del año que nos restan, 363 días del año que nos restan. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, esto es para profundizar un poco más en qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es este libro, este devocional se basa en ese libro de Proverbios Y dice aquí el verso sobre el cual versa todo este propósito Es Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿Y qué es entonces un Proverbio? Para que andemos ubicados, ¿qué vamos a estudiar? Les diré un poquito de ello Proverbio, también se le conoce como Meshalim y viene de la palabra hebrea, mashal. Esta palabra es interesante ver su origen, porque tiene un sentido de superioridad en acción mental. Ese es como que su origen. Una superioridad en acción mental. ¿Qué quiere decir? En pensamiento. En que de verdad nos, pues no se nos quemen los sesos por pensar. verdad? Algo más allá de solamente dejar pasar, y creer que sabemos algo Tiene que ver con una máxima Una enseñanza sustanciosa Que usualmente se usan metáforas Figuras, imágenes Que nos llevan a entender Una acción o una enseñanza tiene que ver con la semejanza entre cosas, porque los proverbios nos van a llevar a comparativas que más allá, más adelante profundizaremos. También los proverbios tienen que ver con una sentencia de contenido moral. Nos van a dar una enseñanza categórica y fuerte. Por tanto, llegan a ser un escarmiento para quienes lo leen, para quienes realmente profundizan en entender, querer entender qué es lo que está diciendo Dios. También muchas se manejan como un poema, un discurso, o pueden tratarse de un ejemplo o una parábola como las que usaba nuestro Señor Jesucristo. También se le considera como un refrán, y un refrán es una, fror, una frase corta y sabia, pero realmente en su extensión los proverbios son dichos profundos, palabras de sabios que vienen a hacer en nosotros un cambio de mentalidad para atesorar la verdad que viene de Dios, la verdad divina para tomar correctas decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Van conmigo, hermanos? Vamos así como que desmenuzando. ¿Seguimos? Entonces, Mashal significa propiamente representar o presentar como, pero su significado más cercano, el más cercano es ser como. ¿Qué quiere decir esto? Es un desafío hermanos, implica un desafío sobre comprender, escucha esto Las analogías que marca el libro sobre las cosas espirituales y las cosas terrenales Las cosas materiales, entonces esto nos va a llevar a profundizar en aspectos como decir ¿Por qué cita una hormiga? Pues vamos a ver la enseñanza con respecto a una hormiga Por eso esto es comprender esas analogías y es un deleite que podamos sacarle a un solo capítulo Podemos hacer 50.000 prédicas de un solo capítulo De proverbios Viendo un solo verso de cada una de ellas Y viendo la mitad del verso Quedándonos con solo la parte primera de un versículo Podemos sacar infinidad de enseñanzas Por eso es un desafío ser como aquello De lo que estamos sustrayendo de la palabra Entonces vamos a entrar un poquito más Proverbios Proverbios, cada, quien, cada uno sabe dónde está Proverbios en su Biblia. No me vayan a decir, estoy entre Génesis y Apocalipsis. ¿A qué grupo de libros pertenece Proverbios? Gracias a Dios, pero no, te ganaron la respuesta por aquí. Poéticos, <risa> poéticos son los libros de enseñanza, de poesía, de aquello que tiene que ver con el enamoramiento. Con Dios, por el deleite de su palabra Y ahora verán por qué Inicia describiendo en el capítulo 1 Verso 1 a Salomón El hijo del Rey David Como el autor de este libro Sin embargo Primer libro de Reyes 4.32 Escucha, esto es un dato histórico interesante Primer libro de Reyes Capítulo 4, verso 32 Dice que Salomón propuso, Compuso, perdón 3000 proverbios, tres mil proverbios y cinco mil poemas, ahí está en la Biblia, lo que quiere decir que no todos los proverbios que están en el libro de proverbios dentro, del, dentro de la sección de, de poéticos son de él, sino que también hay en este libro hay, poe, hay proverbios que pertenecen A sabios, eso está en Proverbios 24-23, proverbios De sabios, en proverbios 31, proverbios de Agur Proverbios 31-1, dice Proverbios de Lemuel, entonces Hermanos, es, vemos que También Salomón fue un gran compilador De proverbios que trajeron Enseñanza, sabiduría Bíblica, que él personificaba hermanos que él se hacía ejemplo de ello y las enseñaba y esto quiere decir que son cuestiones humanas porque él no puso un estándar que no pudiéramos seguir nosotros son cuestiones humanas diarias de nuestra vida y para todas las edades desde los bebitos que empiezan a hablar y que ya saben que le dices no y dicen no Así le hace mi nieto cuando le digo no, 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 no. Y no es no. Entonces, él ya sabe lo que es el significado de un proverbio. El proverbio, no hagas eso, ¿verdad? Porque te toca el manazo. Entonces, hermanos, en todas las edades son enseñanzas humanas diarias que podemos disfrutar. Ahora bien, esto lo vi muy interesante. Los proverbios, fíjate, provienen de una plegaria muy particular que hizo un hombre. En reconocimiento Y la aceptación de su incapacidad Como humano Este fue Salomón A la sucesión del trono de Judá Él Se quedó con ¿Y ahora qué? Dice primer libro de Reyes Capítulo 3 del verso 3 al 28 Donde nos narra Sobre el resultado de esa sucesión Que dijo ¿Y ahora qué hago? Entonces el verso 7 De Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 7, nos dice lo siguiente, y esto es muy hermoso que lo podamos ver, dice lo siguiente así, Ahora pues, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Otras versiones dicen que no sabe entrar ni salir, simplemente que no sabe qué hacer. Entonces, su plegaria, fue tan espectacular para nuestro Señor Que fue respondida Porque Él mismo aplicando Santiago 1.5 Que dice, el que se sienta falto de sabiduría Pídala a Dios, amén Que se la dará abundantemente y sin reproche ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú ya le pediste sabiduría para el día 1 de enero Y el 2 de enero dices, Dios me faltó Dios no te va a decir ¿Qué hiciste con la del 1 de enero? Te va a dar la del 2 de enero Abundantemente y sin reproche De tal suerte que no debes dudar en recibirla Porque viene directamente de Dios Que Él se interesa en llevarnos A la mayor plenitud y profundidad Del conocimiento de su palabra Amén Así que hermanos El resultado de esa plegaria Libro de proverbios Amén Cuyo propósito y naturaleza es Dice el verso 2 Si estás ahí en Proverbios 1 Verso 2 dice Es aprender y entender Sabiduría y doctrina O entender sabiduría y doctrina Y estamos hablando de creciendo en sabiduría Y aquí este verso nos lleva precisamente A ese enlace Aprender, o entender sabiduría y doctrina Entonces como sé que vamos a hablar durante todo el año de mucho de la sabiduría, solo déjame decirte otros aspectos por si ya no tengo la oportunidad de estar aquí parado, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Se hacen camino al andar y dejo una huella con esta expresión o esta definición. Sabiduría es mucho más que solamente saber mucho. Ay, ¡Ah, eso me encantó. Sabiduría es mucho más que solamente saber mucho y se lleva a esta parte. Es una actitud básica que influye cada aspecto de tu vida porque ilustra la mente de Dios nos ilustra la sabiduría lo que está pensando Dios lo que planea Dios lo que quiere Dios y al abundar en el ministerio de Jesucristo esto así como dando ese sesgo del antiguo testamento al nuevo vemos la sabiduría en plena acción ¿por qué hermano? porque la sabiduría es Jesucristo amén la sabiduría es Jesucristo. Y por ello hablar de sabiduría es representar a Dios mismo. ¿Y quién lo representa? Jesucristo, dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre yo no vengo a hablar mi propia doctrina sino la doctrina del Padre, las, mis palabras son las palabras del Padre yo vengo a obedecer la voluntad del Padre, Él representaba al Padre y la sabiduría tiene ese propósito, representar a Dios y el fundamento de la verdadera sabiduría es el temor a Dios y lo vemos en Jesucristo que hizo que, reverenciar respetar, honrar siempre la voluntad de su Padre amén entonces queremos ver ejemplo de sabiduría ahí está Jesucristo y lo que es vivir honrando y respetando produce a Dios produce nuestra obediencia en consecuencia hermanos hay obediencia en nuestra vida y la obediencia y el temor a Dios no implica tener miedo hay quien te dice cómo que el temor a Dios que no hermano no es tener miedo a Dios Sino es vivir maravillados De su poder Amén Eso es el honrar El tener un temor reverente Así que podemos decir Que podemos tomarle sentido A vivir solamente plena y exitosamente Si detrás de todo Está Dios En nuestras vidas A quien debemos de buscar de todo corazón Y de quien debemos buscar entenderlo Con reverencia, con respeto Amén Así que hermanos la otra parte que estaba En este verso 2 es doctrina Y doctrina Es una instrucción O una disciplina para la formación del carácter Eso es la doctrina Es una enseñanza que puede Y debe de ser llevada a la práctica Por si no lo sabías hermano Los proverbios te van a enseñar razones prudentes Te van a llevar a tener A entender los dichos inteligentes Te van a dar palabras que impliquen la habilidad Para que puedas leer entre líneas Facilitándote una interpretación O un discernimiento de la diferencia De las cosas Así también te van a enseñar prudencia Capacidad para poner en práctica El conocimiento Y el conocimiento hermano Está estrechamente ligado A la obediencia Segunda vez que toco esa parte. ¿De qué te sirve conocer mucho si no lo obedeces? Así que, hermano, el texto clave de todo el libro de Proverbios y el texto clave de nuestro devocional de este año es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, hermanos, por tanto, Proverbios es un libro para la vida diaria. Es para tu vida de todos los días. Te sugiere de manera práctica para que vivas de una manera eficaz te da consejos espirituales muy profundos que son extraídos de un hombre que tuvo experiencia con Dios y la comparte de una manera abierta son fáciles de aprender si tienes la disposición también son cosas que deberíamos conocer y vivir ya y que definitivamente es bueno Dios porque nos las va a recordar y se enfocan mucho en el carácter y la obra de Dios para que podamos tener una correcta relación con Él un beneficio de los proverbios es que te va a enseñar a evaluar tu corazón cómo está tu corazón si hay prudencia en Él lo que implica sabiduría y es un desafío que solo con la ayuda de Dios podemos tener así que hermanos este es un buen comienzo para ti y para mí ¿Quién dice amén un comienzo para entender por qué hemos de hacer las cosas, dar los primeros pasos que inician el camino, donde el desafío es no quedarse en el mismo lugar, subir un escalón más, avanzar, iniciar un camino, actuando con definición, actuando con valentía y con mucha decisión. Por tanto, hermanos, vayamos creciendo en sabiduría, demos los pasos primeros y los subsecuentes andando en el camino que Jesús ya nos marcó, porque ahí sí ya hay una guía, ya hay a quien podemos seguir y hagamos nuestro devocional amén, pongámonos de pie hermanos cierra tus ojos y citando dos porciones más de la escritura en el mismo libro de proverbios, en el mismo capítulo inicial lo primero, el primer paso, el inicio hermano, dice la palabra de Dios, recibe esto en tu corazón cierra tus ojos vuélvanse presten atención a mis correcciones a mis reprensiones y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes los colmaré y les haré saber les daré cono a conocer mis palabras mis pensamientos y mis argumentos y a los que me oyeren vivirán en paz tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal ese es nuestro Dios Padre confiamos en ti confiamos en que esta visión será de un progreso espiritual que nos permitirás avanzar no quedándonos en el mismo lugar Señor confiamos en ti para que tú brindes de esa sabiduría y podamos llegar un día a ser tan profundamente sabios para poder entender y aplicar esto que estás hoy mostrándonos delante a cada uno de nosotros para que manifestemos en ese temor de maravillarnos de tu poder y de apartarnos de toda especie de mal lo que es la sabiduría y la verdadera inteligencia a través de una verdadera y genuina obediencia padre ayúdanos solamente lo vamos a hacer a través de ti, por ti y para ti y para eso nos has dejado a tu Espíritu Santo para iniciar estos primeros pasos de este nuevo ciclo, de esta nueva oportunidad de esta nueva bendición gracias Señor por la fidelidad que has puesto en los que estamos aquí gracias Señor por la fidelidad de los que están ahí, escuchando también este mensaje, llévanos Padre a un diferente nivel a un nuevo nivel de búsqueda de ti De estar creciendo En sabiduría De que sea una acción permanente Consistente y que sea relevante para nuestro corazón gracias Señor y aquellas personas que vienen por primera vez, tú estás escuchando un mensaje diferente a ti te decimos amigo, amiga que el día de hoy Dios te trajo aquí para que tu vida sea cambiada en ese conocimiento de quién es el autor de esta sabiduría Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Rey y Salvador y tú tienes una cita con Él esta noche tú le puedes decir hasta aquí llegué Señor no quiero cometer más absurdos en mi vida, sino que de hoy en adelante avanzo buscando entender lo que tú quieres que yo haga. A ti, amigo y amiga, te esperamos al final para que tengamos un conocimiento más de ti, conozcas más de nosotros, oremos por tu necesidad y te enseñemos a dar estos primeros pasos. Padre, gracias, te damos mundo de fe. Somos una iglesia bendecida porque tenemos una visión y la estamos llevando a cabo, Señor, y sabemos que la obediencia trae bendición. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por tu misericordia por estar con nosotros. Llévanos con bien y sigue bendiciendo Señor abundantemente vida, trabajo y condiciones de cada una de las familias y personas de este lugar. Te damos gracias y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.